0: NFL etc 56, terça-feira, 14 de setembro de 2021. Eu sou o Ticas e agora sim, agora tá valendo de verdade, agora começou pra valer, mas daquele jeito, né, semana 1 a gente já chega cheio de prognósticos absurdos, de verdades absolutas que não vão se comprovar nem por uma semana direito, mas faz parte, pelo menos começou com direito a estados lotados, resultados inesperados e aqueles bafafás, aquelas fofoquinhas do jeito que a gente aqui do NFL etc gosta, nada muito além do que a gente já merecia depois dos sete meses que quem gosta de futebol americano ficou na seca, e hoje tá de volta um homem que saiu direto das trilhas no meio do mato pra colocar no bolso uma vitória contra o principal rival na divisão, nosso golfinho que não nada, nosso urubu que não voa, nosso galo carijó que não cacareja, o Wallace Matos o nosso óleo fala Olhe. Tá rolando um papo aí que a torcida de Miami tá naquelas assim. Estilo discursinho da da maravilha. Não existe vitória feia. Feio é não ganhar. Procede? Fala, ticas. Fala, galera ligada no NFL, etc. Desculpem a minha ausência na na
1: outra edição, mas eu realmente estava no meio do mato, cobrindo o independência com satisfação, mas, obviamente, me preparando e ganhando algumas horas de folga pra tirar no domingo, que fiquei completamente alcoolizado, acompanhando... Todos os jogos da rodada, obviamente, ao lado do meu cunhado Magal, que já tá aqui do nosso lado também. É, seguinte, gostei da vitória, ganhar do Patriots na casa deles nunca é fácil e, obviamente, não seria pro Miami. Agora é completar a segunda rodada e sentar o Josh Allen no copo.
0: Protetor solar, eu tô vendo aqui na câmera que você usou, a carequinha tá inteirinha, beleza, e repelente, precisou? Mas eu tô com tô bicolor, tá? Eu tô diferente onde tava a camisa,
1: do, de onde tá é, exposto ao sol. Usei repelente também, tô
0: 100% zerado, nenhum carrapato, ok? Então tá, foi repelente, bonezinho pra preservar o cucuruto. E aqui também o nosso Aaron Rodgers do NFL, etc. Nosso integrante mais trabalhado no ranço e na leitura de Paulo Coelho, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal depois daquela atuação... Eu ia falar pife aqui na pauta, tá pife, mas eu vou te ajudar. A atuação, né, mais ou menos, deixou a desejar a atuação do nosso New York Football Giants. A diretoria da NFL, etc., autorizou a troca dos palpites para o Super Bowl, que a gente andou fazendo aqui nos últimos episódios. Você vai querer trocar de uma vez ou vai querer deixar mais para frente?
2: Fala, meus amigos da NFL, etc. É, você deixou o pife aí, agora trocou, porque você fez a pauta antes do jogo de ontem, né? Você que ah, está eu... falando
0: com o palteiro,
2: é o Palteiro O Palteiro fez a pauta antes do jogo de ontem Como ele tomou um sacode Ele sofreu a síndrome do hoje não, hoje não, hoje sim Aí ele resolveu pegar mais leve Posso aproveitar
1: para registrar Que eu fui o único que ganhei na rodada, tá gente? Um abraço para você
2: Eu vou ter que concordar com Wallace Realmente, a atuação do New York Giants Não foi algo que eu possa fazer elogios aqui Mas isso não muda nada o prognóstico Até porque no ano passado o Tampa Bay Bucanese começou a temporada perdendo e foi campeão do Super Bowl. Então o Giants vai seguir no mesmo
0: rumo. Aí o cara quer tirar onda com a derrota do time do Amiguinho na prorrogação. Tudo bem, com Fambo, com pataquada, mas o time dele me perde fazendo um touchdown aí no de time para não ficar muito feio, para ficar em duas posses. E ele não mudou o palpite dele pro Super Bowl. É isso que a gente ouve aqui no NFL etc, tá vendo? Mas hoje não vai ter jeito. Para comemorar a tão aguardada chegada da semana 1, o NFL etc. vai ter tudo junto e misturado. Afinal, nesse roletão de estreia, tudo é manchete. Cada jogo teve as suas tretas, seus TDs e seus famosos. Então vamos que vamos e bora lá. Antes da gente começar nos jogos propriamente ditos, no ano passado, nessa altura, a gente começou discutindo a semana 1 os vídeos institucionais, as campanhas da NFL, pegando muito no lance do antirracismo, das campanhas antirracistas e da pandemia. Nesse ano, por conta né, dos 20 anos da lembrança dos atentados de 11 de setembro no sábado, todos os vídeos ali de, de início né, de transmissão, todos os, os momentos patrióticos ali antes do hino foram voltados para lembrar essa data. Aí o Wallace, né, nos nossos grupos, estava um pouco revoltado que ele achou que o pessoal da NFL tava comparando os problemas aí vividos pelo país dos Estados Unidos no 11 de setembro e na pandemia, ele achou exagerado e de mau tom. Aí eu já começo perguntando pra você, Magal, você concorda com essa visão? Você achou que foi além? Por quê? A gente gosta de NFL. A gente sabe como que funciona patriotismo aí vinculado à liga. Eu não esperava nada muito diferente, não. Alguma coisa te surpreendeu aí nessas campanhas? Cara, não me
2: surpreendeu porque o americano ele tem esse fascínio, com a questão do militar, né? a guerra, é aquele negócio assim, eles mesmos arrumam guerra para ir, aí, aí mandam o pessoal e, e tratam aquilo como se fosse uma coisa assim de nossa, fomos lá e lutamos, e não sei o quê, e, e parará. E assim, isso é uma coisa cultural tão forte, mas tão forte no, no, no americano, que não dá para esperar diferente. Mas, mas eu não acho que isso justifica... Porque durante a pandemia, teve épocas da pandemia aí que estava morrendo mais de um atentado por dia. Por dia. Por dia. Não é por semana nem por mês. Por dia. Estava tá tendo um outro trade center por dia. E tocar o barco agora como se nada tivesse acontecido, cara, eu acho, eu acho meio hipócrita, assim, para ser sincero. É óbvio que fazendo 20 anos do 11 de setembro, os caras iam fazer todas as homenagens possíveis e tá justo também justo fazer as homenagens. Mas eu acho que faltou um pouco de equilíbrio aí sim.
1: Eu vou explicar só um pouquinho a minha, é, minha revolta. Foi porque eu me preparei para escutar um texto emocionante. Algo que fosse tocante realmente ao que simbolizou os atent- simbolizaram né os atentados de 11 de setembro. Foi algo marcante na história mundial. E obviamente é algo que a se lamentar muito. É o primeiro ataque americano que os Estados Unidos sofrem em massa no próprio é, é, país tudo bem tem uma, uma uma bomba colocada antes no próprio World Trade Center na garagem mas foi algo muito pouco impactante em, em relação aos símbolos que eram as torres gêmeas lá em Nova York lembra tem o Pentágono tem um avião que é os próprios passageiros derrubaram é algo tocante em si agora comparar os desafios do 11 de setembro aos desafios atuais e dizer que os Estados Unidos super, superam e superaram um desafio parecido ou semelhante lá em 2001 e por isso eles têm a certeza que superariam e tinham a certeza que superariam a pandemia, é algo alucinógeno para mim e ainda mais que estava na voz do Steve Buscemi que é um cara que eu adoro tem uma narração bacana e diferente daqueles narradores da NBC né, até mesmo é, do, é, do Buffer, que é o narrador dos, do Box né, lá é é uma narração mais real, de uma voz real. né? E isso me impactou de uma certa forma, foi a segunda frase do texto, eu não consegui nem mais prestar atenção na homenagem aos 20 anos do 11 de setembro. Eu achei que a NFL exagerou, né? e e a homenagem foi exagerada, e um texto que é um paralelo
0: absurdo para mim. Só para deixar claro, eu concordo com a base do seu argumento, eu só... Cito aqui que eu não esperava nada muito diferente, né, porque a NFL, como sendo esse esporte, né, o esporte mais nacional lá, e que tem esse requinte mais patriótico, então eu não esperava nada muito diferente, não. Agora, o melhor, a melhor declaração que eu vi a respeito né, dessa questão, agora eu não vou lembrar quem que proferiu a frase ou quem que escreveu a frase, mas foi algo do tipo, a diferença maior do 11 de setembro ir a pandemia, tirando o fato que o 11 de setembro foi um atentado localizado. Era um problema do imperialismo americano, né? era um reflexo da política nacional e internacional de como os americanos lidavam com as suas questões políticas. E a pandemia é uma coisa a nível mundial, que todo mundo sofreu, todos os países sofreram. Mas além disso, o que teve nessa declaração foi o seguinte, após os atentados, começou uma sensação de companheirismo, de unidade, de solidariedade, e a pandemia foi o contrário dividiu de vez, polarizou o embate virou político. Ou seja, 20 anos depois, parece que a gente regrediu nessas questões aí sociais, comparando com o, o pós-atentado de 11 de setembro, lá em 2001.
1: Né? Vou lembrar que, que é, é, foi algo, é, entre aspas, gestado pelo próprio americano. Né? Os americanos treinaram os Mujahedim, que eram os guerreiros da liberdade afegãos, que acabam gerando tanto a Al-Qaeda, quanto os talibãs e quanto agora o Estado Islâmico, é, é, são grupos que saem da, de, desses caras treinados pelos Estados Unidos para combater os russos na época no Afeganistão. Então, é algo meio plantado na, na, na uma sementinha lá atrás pelos próprios americanos, que voltou para poder morder eles na bunda. Né? É, não é, obviamente, caso de você falar assim, está é correto, é uma vingança e é, está correto, óbvio que é algo é, horrendo e inimaginável um ataque terrorista desse no solo dos Estados Unidos mas a pandemia é algo que a gente é, não previa, o mundo inteiro sofreu, e como você disse, Ticas, é, ela é efeito e parece que causou mais esse individualismo, cada um olhando para o seu próprio umbito.
0: É isso, mas vamos falar de bola, vamos voltar lá no kickoff né? que é o contrário dos nossos prognósticos extremamente embasados aqui, que todos nós apostamos que seriam aquela solapada, aquele sapeca aquela coça bendada, aquela surra de cinto dos Bucks para cima dos Cowboys e não foi bem assim. Mas existiam. você achou mesmo que não foi bem assim, Tigres? Eu achei que não foi bem assim. E se não fosse aquela última campanha ali que começou faltando 1,24 no relógio e que é aí onde eles mostram né por que eles são os bucanias do Tom Brady né, com eficiência, com um trabalho ali sem desperdiçar a campanha para colocar na melhor situação possível o kicker para chutar o, o fio de gol da virada sem deixar tempo no relógio os Cowboys tentarem mais alguma coisa. É onde eles se provam, né? Por que, que eles são os favoritos aí pro título desse ano. Mas, de qualquer forma, eu não reclamo, não. Eu posso errar prognóstico assim quantas vezes for preciso. Porque é muito bom você esperar o primeiro jogo valendo alguma coisa do ano e você ver um jogo disputado do jeito que foi, né? O que, que chamou a atenção de vocês nesse primeiro?
1: Não, eu vou falar que eu não achei. Eu, eu achei que o, o jogo foi todo dominado, o Bucks sabia exatamente o que queria fazer. Só o desempenho da defesa teve um pouco abaixo do que, do que a gente esperava, é, porque a, o ataque do Cowboys, principalmente a principal linha do Cowboys, é bem ruim. E eu vou te dizer por que, que eu te provo que é bem ruim. É, o senhor Ezequiel Eret, ele fez 7, 8 jardas no jogo inteiro. Né? Quem tem ele no fantasy, aí, ó, ganhou 5 pontinhos só. Então... Não deu, né? Para o Zeke Hered não, não, não encaixou o jogo e metade do jogo do Dallas tá no Zeke Hered. Agora, vão ter que tirar o chapéu para o Dak Prescott, que voltou de, uma, de contusão, voltou de duas contusões no caso, uma contusão no tornozeiro e uma contusão no ombro, que limitou até pré temporada dele e saiu estilingando para tudo quanto é lado. O Amari Cooper agradece. Cara, eu,
2: eu, eu acho duas coisas sobre esse jogo aí. A primeira coisa é pra mim, e isso vai servir pra todos os jogos que a gente vai comentar daqui pra frente porque eu acho que todos os times na semana 1 um sentiram o impacto de ter torcida de volta seja por causa do barulho, seja por causa da emoção mesmo e claramente deu pra ver que tinha jogador, alguns até experientes que eles sentiram, o cara sentiu
1: Miami cara tava... não sentiu não Miami tava, tava tranquilaço lá no Foxboro. é nóis, nunca teve tão tranquilo
2: foi, foi isso mesmo sim Nunca outra... Semana que vem a gente vê. Mas é a semana no caso, né? Mas no caso dos Cowboys, foi é a mesma coisa. O que, o que a galera tá tão zicada com, com, com o Elliot é o seguinte. Um, o Elliot não corre mais como ele corria antigamente. Acabou isso. Acabou. Não, é que a lesão que vai voltar... Esquece, acabou. Ele não corre mais igual ele corria. Porque ele fisicamente não aguenta e porque aquele jogo que era bom dele jogar, o tipo de corrida que era bom dele fazer, as DLs e os LBs não deixam mais fazer. Não deixam. A liga aprende rápido. A liga aprende rápido. E a liga já aprendeu como você lida com corridas iguais que é Então, torcedor do Cowboys, esquece. Você nunca mais vai ver aquele negócio de dar a bola no Zeke e ele automaticamente ganha 4, 5 jardas. Você não vai mais ver isso. Tá? Tira isso aí da sua cabeça. A segunda coisa é que o pessoal ficou botando a culpa no Mike McCarthy, é, dizendo que o, o Williams não jogou porque, por causa das chamadas. Oh, cara, a, o, o deck o estava deck passando muito bem. Estava passando muito bem. E os alvos dele estavam trabalhando muito bem. O Sid Lem trabalhou bem. O Amari Cooper trabalhou bem. Se eu estou passando a bola bem, eu estou conseguindo avançar. Meus recebedores estão recebendo. Estão ganhando os matchups com os corners para que eu vou dar bola pro o Pra Para que? Para satisfazer o ego do cara? Para dar ponto de fantasy para os nerdola, e eu incluído aqui? Apesar que eu não tenho o Elliot, porque eu tenho dignidade quando eu puxo meu fantasy não boto jogador que eu não gosto. Mas isso não vai acontecer, cara. E vou te falar de novo, a, a, amigo torcedor do Caldas aí, não espere que isso aconteça durante o resto da temporada também, não. Porque se o Cid lembra e o continuar continuarem recebendo bola e ganhando matcha, do jeito que eles ganham esse jogo, Esquece, o jogo vai ser isso aí, cara. É melhor pro deck, é melhor pra OL, que agora até que vai voltar com o, o Zeitler aí retornando de covid. Então, o, a torcida do Cal vai ter que esperar isso. E do Bucks, cara. O Tom Brady é o Tom Brady, cara. Aquela aquela carinha dele quando a última bola, a última posse voltou pro Bucks, que a câmera filmou bem direitinho assim. Ele che- ele ali na sideline preparando ali para pegar o capacete que ele deu aquela olhadinha para o campo, aquela olhadinha do Tom Brady, você pode saber, cara. Aquela campanha acaba em touchdown, a não ser que dê uma merda muito grande. Você não precisa ter essa dúvida. Por isso que do mesmo jeito que você não deixa resultado nas mãos dos juízes, você não deixa o Tom Brady correr uma última campanha. Você não deixa. Porque se você deixar, esse é o risco que você corre. Mas, muito obrigado, Tom Brady, Bucks desde criancinha, por dessa primeira sapecada no Cowboys aí.
0: É, nosso disclaimer, que eu citei lá no começo e o Magal também já falou aqui, gente, é semana 1, um, né? as nossas reações são todas focadas no que a gente tem, porque é isso que a gente tem até agora. Nada garante que para o resto da temporada, isso nada né? em relação a nenhum time vai se consolidar e se manter. Mas eu acho injusto um pouco botar na conta do, do Zic, porque até peguei para olhar a estatística aqui. É lógico, a defesa do Bucks contra jogo corrido é um absurdo. Foram 58 chamadas de passe dos Cowboys e 18 de corrida. Então, não é porque nem ah, o Zeke teve 20 e tantas carregadas e não rendeu. Tudo bem, ele teve 11 carregadas para 33 yards, uma média só de 3, é baixa. Mas eles não estavam muito interessados também não, eles estavam fazendo só uma mudança de marcha ali. O negócio era estilingar. Aí nesse ponto eu fiquei muito feliz de ver o Dak Prescott inteiro. Apesar de, de eu ter reclamado muito dele no Hard Knox, porque não é o rei do carisma nem nada. Até que ele com o Aidan Diggs lá, com o filho do Trevon Diggs, foi maneiro, né? Ele assinou a, a camisa que ele deu pro garotinho falando, não é o Patrick Mahomes. <risos> e aí até ganhou um pouco mais da minha simpatia. Mas pô, parece que é um moleque maneiro e voltou trincando. É, se vai se manter durante a temporada, a gente não sabe. Mas aí só pra terminar... Muda um pouco a nossa impressão sobre o Dallas, porque a gente estava com essa impressão que ia ser mais um saco de pancada de novo, que não ia render. Parece melhor agora que o DAX se comprovou que está que inteiro?
2: Infelizmente, sim. A minha tristeza profunda, é, é, sim, vai ser mais preocupante. E a gente vai falar disso mais para frente, o Eagles também está me passando essa mesma sensação, ou seja, vai ser show de bola esse ano aí para mim.
1: Ah, eu, eu sinceramente acho que não, eu preciso ver mais a defesa do Dallas principalmente, o ataque a gente já sabia que ia andar assim que o Dak tivesse saudável e mesmo com essa baixa aí, como o Magal explicou, das corridas do, do Zick não entrando, eu acho que eu preciso ver mais a defesa do
0: Dallas. Passando para o jogo da rodada, então a gente vai pular direto para o Monday Night Football, não teve jeito né, foi o jogo da rodada mesmo confusão danada no final, prorrogação, troca de posse, aquela regra de prorrogação que toda vez que tem um jogo definido assim, né, o pessoal vem reclamar, mas gente, é a regra. Só que antes da gente entrar mesmo nos pormenores de Raiders 33-27 Baltimore Ravens, eu quero perguntar para vocês o seguinte, nas últimas três semanas antes de, do início da temporada regular, o Ravens perdeu. LJ Fort ligamento cruzado. J.K. Dobbins, ligamento cruzado. Justice Hill, tendão de Aquiles. Gus Edwards, ligamento cruzado. Marcos Peters, ligamento cruzado. Então, só nessa listinha aí, são os dois running backs principais, mais o principal, ou o segundo cornerback, né? Porque o Malon Humphrey, eu acho que hoje já tá na frente. Isso pode ser má gestão da fisiologia, da comissão técnica, da preparação física, vocês acham que é azar? Porque ano passado a gente ficou nesse dilema, nesse debate, sobre a questão da pré-temporada praticamente inexistente, muito atípica por conta da Covid, sem pré-temporada, sem jogos de pré-temporada, e o training camp aí meio bagunçado, esse ano não teve essa desculpa, vocês acham que isso pode ser excesso de carga, é azar, é coincidência, como que vocês veem esse tanto de lesão do Ravens aí para começar a temporada?
2: Cara, eu acho que é azar, sinceramente, porque o, 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 essa lesão de, de ligamento aí, pro running back, isso aí é, é terça-feira à tarde. O cara corre esse risco aí o tempo todo, o tempo todo. Né? E às vezes é uma movimentação besta, assim. É uma coisa boba que o cara faz. É só ver o... Esqueci o nome dela, coitada. A tenista aí que lesionou o joelho também. Cara, um lance banal. banal. como é que ela chama? Estefano. Luiz Estefano. Isso cara, negócio banal, cara, ele tá fazendo uma mudançazinha de direção, nada demais, e, cara, caiu no chão, acabou, acabou, é é, pra ser carregado. Então, eu acho que é azar, cara, acho que foi azar mesmo. Eu sei que, às vezes, por ser a mesma lesão em vários caras, né, às vezes pode dar a impressão de, pô, preparação, não tá? Mas eu acho que se fosse uma uma onda de lesões mais espalhada entre outras áreas do time, com vários jogadores diferentes, eu acho que aí sim poderia ser uma coisa de preparação. mas Nesse caso, eu acho que, infelizmente, foi só azar.
1: É, não, não tem muita impressão, é muito improvável que seja excesso de carga, Ticas, porque não são lesões musculares, né? são lesões de tendões e ligamentos. E, esses aí não tem como você é, é, ver a carga, é, ele, a hora que romper, vai romper mesmo, principalmente a Aquiles. E o o famoso ACL, né? o anterior crossing ligament, que é é o ligamento anterior cruzado. Esse que é o na frente do joelho. Tem a patela, você tem um ossinho em cima, e logo atrás dele tem um um cruzando para a direita, no caso do do joelho esquerdo, né, para fora, para a esquerda, e no caso do joelho direito, para a direita, indo para a direita. Esse aí é o que rompe, porque geralmente ele, ele rompe porque o joelho dobrou demais, ou fez um movimento lateral que ele não está acostumado a fazer. E aí, geralmente nesse movimento lateral, ele não rompe, ele esgarça. É esse que dá para tratar com fisioterapia, né? às vezes não é cirúrgico. Mas rompeu completo, não tem jeito, é cirúrgico. Tem que tirar um pedaço do tendão patelar, que é esse da frente do joelho, e botar lá no lugar para poder refazer a cirurgia. Mas, como são suas lesões de tendão, é, é muito difícil de ser carga, pode ser uma outra coisa que aí não tem como contar que é a emoção, né, a emoção do running back, é é de querer forçar a jogada, de ter um cara pendurado nas costas dele e ainda querer mais uma jardinha e tal, aí isso aí não tem é é só o próprio jogador que pode medir isso
0: aí nessa confusão na semana passada, na ausência do Wallace com a presença do nosso querido Batatão, a gente foi conjecturando entre Livion Bell, Devonta Freeman ou Todd Gurley, quem que o Ravens ia pegar Acabou que o Ravens pegou todo mundo, exceção feita ao Gurley, porque liberaram o Latavius Murray lá no Santos, e aí teve que contratar os três, Latavius Murray estava desempregado na sexta e foi titular na segunda-feira, ainda fez touchdown. Agora, sinceramente, eu acho que não foi isso que determinou a derrota do, do Ravens, não. É, muito hirobol Lamar, do Lamar, né, muita confusão ali, o estádio estava assim, alucinante quando o Magal fala da questão das torcidas, o estádio estava legal demais de ver o primeiro jogo, né, no estádio novo em Las Vegas, a torcida barulhenta demais e diz que foi até um aspecto considerado na construção, né, do Allegiant Stadium. E aí parece que fez diferença Vugo também. Estrela da Morte. O Estrela da Morte, é exatamente. E aí chegou naquele final, né, na prorrogação, uma confusão danada, troca de posse e acabou dando Raiders. Muda Vamos voltar, vamos repetir isso várias vezes. É semana 1, mas muda a perspectiva? Eu confesso que a minha perspectiva sobre o Ravens mudou. né? Com tudo que foi vendido aí na pré-temporada, sobre destravar o ataque aéreo, eu até vi o Lamar melhor no pocket, só que não adianta, ele tá melhor quando o jogo tá controlado, quando tá 14x0. Na hora que o bicho pega mesmo, eles vão pra quê? Pra corrida heroica do, do Lamar pelo meio, e aí tivemos dois fumbles aí pra também contribuir pra derrota. Muda o Raiders? parece que a mudança na linha ofensiva não foi né, prejudicial, parece que está jogando direitinho, o Derek Carr jogou bem, né, arrumou muita bola, o Waller a gente sabe que é um monstro, mudou para vocês a perspectiva desses dois times?
2: Para mim não mudou não, nem de um nem de outro, mas sendo bem sincero, eu até comecei a repensar um pouco mais a minha opinião sobre o Derek Carr, eu acho que ele deu uma, uma boa melhorada, eu achei ele mais, mais centrado achei porque no ano passado e no ano anterior, é, ele foi muito irregular, assim, muito irregular. Ele ia do, do, do céu ao inferno, às vezes, no mesmo jogo. Assim. E agora eu achei ele mais consistente, ele errou pouco, é, teve muito erro de recebedor dos Raiders, de, de, de segunda descida, de terceira descida, coisa que era assim, para resolver fácil aquele down, né? e aí o recebedor dropava, o recebedor errava a rota, e aí tinha que partir para uma terceira mais longa, uma terceira mais complicada, mas eu achei que nesse caso aí, o efeito torcida foi positivo para os Raiders, e assim, cara, é, é brincadeiras à parte, é, a galera tem que lembrar o seguinte, o jogo de futebol americano ele é coletivo, mas às vezes um vacilo individual determina o resultado do jogo, né? especialmente no final, e Teve vacilo individual para determinar o resultado do jogo para os dois lados. pros os dois lados. É. Teve o L o Rookie fazendo falso start no único snap do jogo que ele não podia fazer falso start. Único, único. Qualquer outro snap ele podia fazer, fazer falso start. Qualquer um. Só aquele que não podia. Naquele ele fez. Obviamente emocionado. Obviamente emocionado. Mas para mim não, não mudou, não. Eu acho que melhora um pouco a visão do Raiders. Eu acho que viram o Raiders um pouco menos saco de pancada, ainda não é, ah, agora é contender, não, relaxa aí, um pouco menos saco de pancada, mas o, o, o Baltimore Ravens, não, eu acho que segue na mesma
1: linha. Eu acho que segue igual, mas eu, eu acende uma luzinha amarela lá em Baltimore, porque é, ele precisa minimamente de um jogo corrido é, competente para poder ajudar as corridas do próprio Lamar Jackson, que a gente já sabe que é uma solução que o ataque do, do Ravens tem. E, a, e acende uma luz vermelha para a defesa do Ravens. Eu acho que é, duas coisas que dá para observar nessa primeira rodada. Já no Las Vegas, é, tem um jogo corrido é, bem estabelecido. Tudo bem que o Josh Jacobs não sabe pegar a bola, nem, nem se você jogar ela com cola para ele, ele pega. Mas ele é um belo running back. É um running back dinâmico, diferente das corridas do Ezekiel Elliott É um cara que corta muito, sabe muito bem é, como fazer essa corrida mais dinâmica. E o Derek Carr. se não voltar ao normal do Derek Carr que é é, lançar interceptação no fundo e bracinho de jacaré para o passe curto se ele conseguir acertar a a a porcentagem que ele fez nessa primeira rodada o o Raiders chega a a ser um time que pode ter uma sei lá, um 8-5 sei lá, um um recorde pelo menos
0: positivo nessa nessa temporada 8-5 não dá não Pode ter um 9, 8, um É, 10, eu estou na, na 7, temporada né?
1: na, nas temporadas passadas. É, Cara, um 9, um 8. 8, um, é, 5, você deve estar assim, tá na né?
0: temporada 1972, com 13 jogos é, de regular. Mais, ou menos, gente... mais <risos> ou menos isso aí. Quando, quando a gente conseguiu
1: é, fazer igual o que o Bucks fez, o Miami voltou com todos os titulares é, é, de 72 para 73, se eu não me engano, no ano, e foi de novo para o Super Bowl.
0: Luz amarela acesa em Baltimore. Aí, quando você pensa, né? O tempo para desligar a luz amarela, você olha no calendário e você vê Sunday Night Football versus Kansas City Chiefs. Brabo, hein? Brabo. É bom que se apagar, apaga de uma vez só, mas pode virar laranjinha. É bom que o 0-2 ele, ele,
1: ele muda muita coisa no time, né? É, se você chega num, num time que era contender, 0-2, aí meu querido, vai voar gente, vai sair gente, vai entrar gente. Vai ter
0: movimentação no Ever, Vai ser lindo. Vamos ver. Falando em luz amarela. Amarela e verde, no caso. Zebra da rodada. A gente passou a intertemporada, a off-season inteira, na novela Aaron Rodgers. Falinha daqui, falinha dali. Eu apostei que esses danadinhos iam chegar no Super Bowl. Olha a minha aposta do Super Bowl, em Ravens e Packers. Olha como que começaram os meus palpites, hein? Aí o Saints me decide mandar o jogo em Jacksonville. Vai o Packers inteiro pra lá e me leva uma coça dada de 38 a 3 sob o comando maravilhoso de James Winston. A luz lá tá amarela só? Pro lado de grimeio ou já tá laranjinha?
1: Não, então, é, parte do, do que a gente pode justificar essa, essa coça, você já disse aí. A gente passou metade ou a pré-temporada inteira falando sobre volta a não volta a joga a não joga a Isso obviamente influenciou de alguma maneira a preparação do do Packers, mesmo que eles digam que não, mesmo que o time fale, não, ele participou de todas as sessões de treinamento e tal. Mas isso deixou tenso o ambiente, deixou mais preocupados os companheiros. O próprio Rodgers não estava com cabeça no no treinamento, e aí a gente viu, como o Magal sempre fala, a NFL é definida em milésimos, ela não é definida por, por minutos ela é definida no detalhe são todos profissionais de futebol americano gente muito bem treinada e aí se você tiver essa pequena desvantagem você vai tomar eu ainda acho que nem o Winston é isso tudo e nem o Green Bay está perdido dessa maneira que mostrou na primeira rodada mas eu gostei muito de ver a defesa do Saints jogando jogou muito bem e aí para além do, do mau jogo que o Rodgers fez perdido, completamente perdidaço e aí é, é, vai, vai de tudo. Não, não teve jogo corrido, não teve passe curto, não conseguiu achar os caras em profundidade, e quando achou alguém é, é, em média distância, não, não solucionava, porque a defesa do Santos estava em cima. Então, é, a, a, a defesa do Santos eu, eu destaco né, como, como prioridade do jogo e tal, e é o, o elogio que, que o pessoal fez ao James Winston... Isso, nisso ele é muito bom, no passe profundo, na, na, na jogada de mais de 30, 40 jardas ele é muito bom. Eu quero ver ele jogando, tendo que é, 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 controlar o jogo ali na intermediária, onde ele costuma errar os passes das interceptações, que até viram pick six.
2: Cara, eu acho que tem dois pontos aí. Um é que eu acho que o, o, o James Winston está mais solto, ele está mais confortável agora. Porque antes, cara, se você pensar na a, a trajetória dele... O cara tem que ter uma cabeça muito forte para se manter ali na que eles chamam de in the zone, né? na zona ali focado. Porque pô, ele, ele, ele foi escolha alta de draft, ele foi o QB1 de uma franquia, aí não deu certo, foi para outra, não deu certo, caiu num time bom, mas que tinha um QB estrela. Então, assim, o cara sai do college para ser uma estrela, não dá certo, aí ele vira reserva. Aí, quando ele está virando reserva, aparece né, essa aberração da natureza. Como que a gente odeia esse homem, né? Também. Coitado, nem é para isso tudo. Mas aparece um Tyson Hill da vida. É, então, assim, é um negócio que... E o Tyson
1: Hill... Cara, o é, snap que ele jogou foi ridículo, cara. Ele tentou fazer um negócio... Que, aí caiu sentado em cima do... Nossa! Não, e aparece assim, né? aparece
2: querendo o posto de QB1, né? Começou beliscando, depois chegou esse ano, já queria ser QB1. O cara não tem tranquilidade para jogar. Então, eu acho que o, o que eu senti do James Winston, do James Winston, foi que agora ele estava com tranquilidade para jogar. Alguém virou, bateu nas costas dele e falou assim, meu querido, você é o QB1, você é a estrela, você tem potencial e você está agora cheio de alvo bom aí para você usar. Você está com uma OL que te defende legalzinho também. Então, Aproveita, faz teu jogo, se consagra. Eu, acho, eu senti com, ele, com essa sensação aí. E do lado do Packers, aí, obviamente, que muito mal comparando, mas eu vou puxar um pouco da, da minha experiência de jogador de futebol americano, que é o seguinte, cara, tem dia que nada funciona. Nada funciona. Tem dia que nada funciona, cara. Nada funciona. É, é, infelizmente, eu já passei várias situações dessa aí, é, que você está ali na defesa, é, você tenta uma coisa e não funciona, você tenta outra coisa e não funciona, você passa o seu playbook inteirinho e nada funciona. Aí, de repente, você chega ali no terceiro quarto, você já está ali com tomando de quatro posses, e você fala assim, cara, a gente já rodou tudo que tinha para rodar e não está funcionando nada. E agora? Agora, não sei. sei, não tenho o que fazer mais. Né? E não é uma questão de, de técnica... Cara, eu, eu não sei, eu ouso dizer tá? eu ouso dizer que é uma coisa meio de... É, é, é místico, é transcendental, é etéreo. Tem dia que as coisas não funcionam. E o, o Pegasus, esse jogo aí, foi esse dia aí, que as coisas não funcionam. Não funcionou, tudo que ele sentaram deu errado, e é isso aí. O que, que você faz com isso? Você revê a sua fita, vê o que, que você consegue tirar dali de aprendizado, deleta e bola para frente o
0: que tem pra fazer. Eu vou só discordar rapidinho do Alassie, porque eu acho que a surpresa foi justamente o James Winston trabalhando muito bem nos passezinhos mais marotos tanto que você vê a estatística aí ó, cinco passes pra touchdown no jogo e 148 jardas sendo que quando ele tava com 4 touchdowns ele tinha passado só para 93 então, foi aquele, aquela marretada ali do meio mesmo, corrida, 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 passe curto, corrida, corrida, abriu aí um passe mais longo, e deu muito certo, eu acho que o que me surpreendeu foi justamente isso, ele soube controlar muito bem essa meiuca ali que é o que não se esperava muito dele na real né?
1: Não, mas quando tem muito passe curto, é, o cara vai acumulando jardas geralmente esse passe aí que ele deu e esses passes curtos eram pro Camara era do lado, era, era, um, era, era um passo lateral pro Camara sair correndo tem que lembrar que tem esse, esse monstro no New Orleans Saints também que quando estabelece o jogo dele, ele abre o
0: jogo para todo mundo só lembrar que aqui no NFL etc, eu sempre defendi tá, meu meninão James Winston e não tenho nada contra a Zebra mas uma zebra dessa também, né, 38x3 sem chance, o jogo fica sem graça, ainda bem que tinha outro jogo no horário pra gente né? dar um bisu, porque aí vem Jordan Love rapidinho, aí ficou muito ruim de assistir. E lembrar também que no ano passado, aí a torcida do Packers que tá maluca com essa, né, os Bucks também levaram 38x3 ou um placar parecido justamente pro Santos, e no final deu no que deu. E pra terminar um TDzinho, tá, um TDzinho rápido, porque o Breeze não sei se foi durante a transmissão do jogo mas se foi depois comentando, aí ele falando sobre o Winston, né, e o Winston trabalhando ali no ataque. Aí num passe numa imagem, né, de um passe longo, aí ele falou que era isso que os Saints precisavam nos últimos anos. Então fica o Tedezinho aí pro Drew Brees, todo cerelepe, tá como comentarista da NBC.
1: Ah, não tem gente não de- não comentar? É, ele tá plantando grama, tá? botou o cabelo na testa aí e isso aí é falta de caráter, tem que assumir a careca
0: eu gostei, achei que o implantezinho ficou bacana outras zebras estilhas que ninguém apostava que iam levar os Bills 23 né, 16 pros Bills, é, não se pode descartar os estilhas porque é um time bem treinado Mike Tomlin faz chover às vezes tendo pouco recurso então quando tá melhorzinho ali no elenco então com a defesa dominante ele prova o seu valor. Vocês apostam numa regressão do Josh Allen esse ano? Batatão apostou nele para MVP. Tirando né, a ressalva da, de ser antivax, Batatão apostou em Josh Allen para MVP. Vocês acham que é um ano de regressão do Josh Allen ou não?
1: Nossa, você continua tomando pancada, igual ele tomou do TJ Watt lá umas 4, 5 vezes, ele vai parar no hospital. Isso sim. E isso a gente torce... Quer dizer, pera, a gente não torce por mal de ninguém, mas é, dos antivax, todo castigo com antivax é pouco, a defesa do Steelers jogou muito. Agora, o ataque dos Steelers precisa andar um pouco mais. Ficamos preocupados com a é, lesão do Deontay Johnson, que acabou saindo e voltando do jogo. E o Big Ben me parece, me parece um pouco pior do que o ano passado. Cara, o Big Ben, vamos combinar, né?
2: Ele já tá, ele já passou da hora tem tempo, já, né? Ele já tá pagando hora extra aí há muito tempo, cara. Eu entendo que ali no, no Steelers é muito mais uma questão de. É, o cara ainda quer continuar jogando e não tem ninguém melhor para você botar. Então, vamos levando. Vamos levando. Mas, é, claramente, assim seja por lesão, porque está recuperando, pela razão que for, cara, todo ano o, o, o Big ben dá uma caidinha. Ele dá uma caidinha, todo ano. E, para mim, já está chegando naquele limite do insustentável. Entendeu? Até porque o problema de você ir levando com um QB mais velho, muito lesionado, é que você pode até ir caminhando bem ao longo da temporada, aí chega ali no meio, no último terço da temporada, o cara lesiona e se quebra de vez, vai ter que entrar um QB2 lá, sem ritmo, sem dinâmica de jogo, para tentar matar o resto da temporada. E aí lasca. Mas, concordando com o Wallace, eu tento não desejar o mal dos outros, mas eu espero sinceramente que o Batatão esteja errado e que a curva do Josh Allen seja uma descendente que ele vai ficando cada vez pior, lesione, toma umas tacas arrumadas, você vê que não precisa muito, não precisa muito. O Fitzpatrick tomou um sec e já foi suficiente para tirar ele. Então, quem sabe aí, né, o Josh Allen não fica em casa, porque pelo menos, como ele é anti-vax, se ele ficar em casa, ele contamina menos gente, né, é melhor do que ele ficar rodando por aí.
0: Tem outra coisa também, né, Magal, mesmo se regredir um pouco em relação ao que ele jogou ano passado, que ano passado ele jogou muito, Ainda dá pra ser um bom quarterback, ainda dá pra levar o Bills longe. Então não significa que regrediu, esqueceu como é que joga vai voltar aquele Josh Allen do primeiro e do segundo ano, que só fazia, que era tipo James Winston, né? Disparava as bolas de qualquer jeito pro fundo e seja o que Deus quiser. Então dá pra regredir e dá pra continuar sendo um bom quarterback. É... Infelizmente isso é verdade, é verdade. infelizmente é verdade. isso é verdade. É. <risos> só retomando uma tretinha rápida, porque o T.J. Watt, o principal da defesa dos Steelers... Tava sem contrato, sem renovação de contrato, até quase na véspera do jogo, né? Os Steelers anunciaram, assim, o um acordo, mas, nossa, na tábua da beirada. Aqui a gente não fica discutindo muito contrato, mas aí o Big Ben, numa entrevista, sabendo desse imbróglio, falou algo do tipo assim, ó, oh, não foi pra isso que eu reduzi meu salário. O Magal falou que ele tá fazendo hora extra aí, ele deu aquela cornetadinha, né? Vocês estão segurando o capilé pro menino aí, que é o principal do, do time, por quê? E um TDzinho também, o Stefan Diggs jogou com as chuteiras personalizadas em homenagem ao Michael K. Williams, o ator que faleceu na semana passada, é, que ganhou fama interpretando Omar Little, personagem icônico da série The Wire, a melhor série já produzida na história do audiovisual. Então, se você não viu, dá uma googada aí, porque a chuteirinha dele personalizada, tanto com a imagem do, do Omar Little quanto com outros personagens de The Wire, vale a pena você conferir. Passando para outra zebrinha, essa foi bacana, né? Passamos também bom tempo aqui falando que o Burrow tava com medo do joelho, mas era psicológico, não era físico. O Jamar Chase dropando tudo que era bola e foi draftado para jogar com o seu quarterback do college e o Bengals foi lá na prorrogação e conseguiu vencer o Vikings por 27 a 24. Na semana passada o Chase culpou o mau desempenho, os drops pela diferença, né? Na bola que é usada no college de futebol e na bola usada na NFL. Além das listras, ou oh Alas, você consegue dizer pra gente quais são as outras diferenças entre as bolas? Porque parece que na hora do jogo ali não fez diferença, não. Na hora do jogo ele tava adaptado com a bola profissional, jogou muito bem o Jamar Chase.
1: É uma da Nike e outra da Wilson, só. <risos> não tem mais diferença. <risos> o peso é o mesmo, as libras, eu fui até pesquisar aqui agora, a Libra calibrada, quando não é o Tom Brady que tá jogando, é a mesma. É, quando não é o New England Patriots e o Murcha é a mesma, então não tem como o Jama Chase ter, ter notado diferença não, ele deve estar sentindo falta visualmente, e aí tem que ir no oftalmologista, sei lá jogar um, com óculos igual aquele do black Blankenship, né, tem que é, daquela listazinha branca rodando na direção dele, porque é essa adaptação que ele tem que fazer, uma é marrom completamente, e a do college tem metade de uma lista branca justamente para você facilitar a visualização do spin, não só nas transmissões, mas como para os recebedores também, agora duelo de dois times que não, ninguém vai lugar nenhum, né o, o, o Burrow vai fazer as dadas dele, o Chase vai pegar e vai dropar a bola também, porque dropou a carreira inteira, não seria né NFL que ele teria, não teria drops também, mas vai ser um grande wide receiver, tenho certeza que vai fazer diferença, principalmente nesse time do Bengals, que perdeu muito talento nessa posição e o, o, o Vikings é o seguinte, é Dalvin Cook, Dalvin Cook, Dalvin Cook, porque se depender do Kansas, não vai chegar em lugar nenhum. Eu não sei para
2: que os caras ficam inventando desculpa. Desculpa de é tipo Heiro, né, cara? Ô, você estava jogando no, no modo normal e agora você está jogando no modo hard. É isso, meu filho. É a velocidade mais rápida, a porrada da bola que vem na mão do QB é mais rápida. Às vezes a galera é, é, faz pouco dessa, desse ponto. Mas, cara, se você um dia aí, amigo ouvinte, tiver a oportunidade de pegar alguém aí, um colega seu, um brother, qualquer coisa assim, alguém que realmente saiba lançar uma bola e você pedir para cara lançar uma bola na maldade, assim, lança lança forte na sua mão, cara, é uma porrada, é uma porrada. Não é, não, é coisa, não é coisa pequena, não, cara. Eu já quebrei o meu mindinho desse jeito. Fazendo brincadeira antes do treino com o QB do time, E o cara lançando bola na brincadeira. Não estava lançando na velocidade do jogo, não. Lançando no de boa dele ali. No de boa dele ali, cara, a bola pegou no meu mindinho, quebrou, quebrou o osso mesmo. Então, assim, tem que considerar isso e não sei por que o Diamantins foi inventando essa moda. Agora, o jogo foi bom? Pô, o jogo foi muito bom, cara. O jogo foi maneiraço, foi maneiraço, foi equilibrado. Eu eu achei que foi mais equilibrado até do que o Raiders e, e Ravens foi mais equilibrado, porque o, principalmente no final ali do jogo do Ravens do e do Raiders é, teve muita, muito erro, né, o falso start, é, o, o Snead dropando bola dentro da endzone que não pode, né, o cara, porra, 20 anos de curso dropando aí, uma bola é, dentro da endzone
0: esse drop é. volta no que você tá falando às vezes, o próprio quarterback na empolgação, ele faz um, um passe com a força excessiva. Nem sempre a bola mais forte ela vai ser melhor. Ela ficou difícil de ser recebida ela estava tão forte que ela pererecou na mão do, do Snide e ela bateu no capacete do defensor, não vou lembrar qual que era. Ele não teve nenhum reflexo de segurar. Então mesmo no rebote, já que o Snide não conseguiu segurar, ela explodiu no capacete e aí sobrou para o Anthony Everett é, segurar a interceptação. Então você imagina, nem sempre mais forte e significa melhor, né?
2: Pois é, e o final daquele jogo Foi um jogo muito marcado por erros né o, o Bengals O jogo do Bengals Ele não foi tão marcado por erros assim O final foi um final mais disputado mesmo assim é, Os ataques movendo As correntes para botar os, os, os kickers em posição de field goal Os kickers segurando a pressão E fazendo bons chutes Na hora dos field goals Então assim, eu gostei do jogo mas é aquela dúvida, né? Como é que vai ser? Como é que vão ser esses dois times ao longo da temporada? Não sei, cara. Também não acho que nenhum dos dois é contêver,
0: não. Eu sei. Do Bengals, não se espera nada. O que vier é lucro. Agora, o Vikings, a setinha, cada semana que passa, ela vai apontando cada vez mais para baixo. O né? pessoal, ah, Dalvin Cook, Kirk Cousins, pode bem. A defesa parece que é boa. Mike Zimmer é um, é um técnico defensivo legal. Parece que o Vikings está só apontando cada vez mais para baixo a setinha deles. Agora, o Bengals ganhar dos Vikes também é uma zebra que não é assim tão zebra, não é tão surpreendente, né? Mesma coisa vale para os Steelers, para os Bills, para os Raiders e para os Ravens. Não eram favoritos, mas era, não, não era a zebra. No caso dos Saints e dos Packers, foi uma zebra, mais pelo placar, pela forma dominante que foi o jogo, né? Agora, essa aqui também não é tão zebra assim, mas foi uma zebrinha também. Texans 37-21, Jaguars. Então, o time dos veteranos do Catadão, aquele monte de renegado, last chance U da NFL, pegando o time do quarterback sensação, do first pick, e deu uma sacolada sob o comando de Tyrod Taylor. E confronto entre dois técnicos estreantes também, né? o David Culley pelos Texans contra o Uba Meyer do Jaguars. Já estão falando até em Uba Meyer pedindo Boné para ir treinar o USC, que acabou de demitir o técnico. Já tem essa tretinha rolando aí.
2: Cara, a galera está num nível de emoção incontrolável. tá incontrolável. A quantidade de de crítica que eu tive que ler para o Sunshine por causa desse um jogo, sendo, um, o primeiro jogo do cara na NFL, dois, um jogo fora de casa, três, o primeiro jogo com torcida, e a galera já chamando o cara de bust, de olha aí, não é isso tudo. Pelo amor de Deus, cara. Vou dar uma dica aqui para o amigo ouvinte. Amigo ouvinte, se você vai para as redes sociais para falar esse tipo de borracha, não vá. Não vá. Deixe o seu telefone carregando. Assista uma TV. Vá para sua janela olhar os passarinhos, olhar as nuvens, olhar o céu, vá tomar um golpe d'água. Se hidrate. Faça outras coisas. Mas não entra na rede social para falar que o cara é bust com um jogo. Pelo amor de Deus, você está só se envergonhando. Não se envergonhe. Não exponha para o mundo a quantidade de bobagem que você pensa. Guarde para você. Cara, é óbvio, é óbvio que o Sunshine não ia perdão o trocadilho, que ele não ia brilhar nesse primeiro jogo.
1: É claro que o Sunshine não ia brilhar nesse primeiro jogo. Não, mas brilhou, brilhou. Ele entrando em campo, cabelos voaçantes. Fantástico. O primeiro passe ele acertou. Claro. É, ele brilhou. Para uma propaganda da L'Oreal, realmente ele brilhou. Agora,
2: é, eu não achei que o jogo foi tão ruim, sendo bem sincero. É, Todas essas questões que eu falei... Seu primeiro jogo dele... Seu jogo fora de casa... O jogo com torcida... O cara nunca viveu isso... E aquilo que a gente falou semana passada... Ele continua jogando... No Jacksonville Jaguars... Com a OL do Jacksonville Jaguars... Com os alvos do Jacksonville Jaguars... Com a defesa do Jacksonville Jaguars... O cara não vai fazer milagre no primeiro ano... Esquece... esquece. Aquele memezinho que está rolando aí de... É, você não me quis quando a campanha era, era 3,14, é, não venha me querer agora quando a campanha for 4,14. Cara, é isso aí que vai acontecer com Jacksonville. Você pode ficar sossegado. Estou sossegado. Jacksonville vai ser isso aí. Se acontecer alguma coisa diferente, não é o brilhantismo do Sunshine. É uma conjunção de fatores que acabaram ajudando o Jacksonville. Mas já te adiantando, já cravando, isso aí não vai acontecer. Não espere. O que eu acho que foi um pouco zebra é porque a gente ficou na cabeça que o Texans tava num zaralho. A gente ficou com isso na cabeça, por causa da questão de deixar o Modson. Realmente, pô, isso atrapalha um bocado. Não, e Agora, o time inteiro quase, né, Magal? Pois é, não, pô, tro- cara, trocar o time já é complicado. Quando você troca comissão técnica, cara, isso é muito complicado, é muito complicado. É, o, o, o head coach, ele não é cobrador de ônibus, cara. Ele não senta na cadeira e faz o mesmo serviço que que o outro cara antes dele fazia, entendeu? É mudança de cultura, é forma de treinar, são os caras novos tentando se integrar ao time. Todo mundo já entra com essa confusão toda rolando. Então você imagina até o climão que não fica quando o Deixão Watson está no CT. Quando o cara entra no vestiário, quando ele entra numa sala lá para fazer um estudo de vídeo. É óbvio que isso aí atrapalha. Então, a gente ficou muito nessa vibe, assim, de ah, o Texans, o Texans tá um zaralho. A gente achou que o Texans ia se comportar igual o Packers. né? Cara, vai fazer três pontos e vai ser isso aí. E olha lá, se fizer. E não foi, cara. E não foi. Até porque tem o seguinte, o jogador de futebol americano, por natureza, ele é muito competitivo. E quando você bota ele numa posição desfavorável, quando você faz as coisas, o contexto ficar contra ele, A maioria não quebra. A maioria usa aquilo como força para ir atrás. né? Até porque muitos deles passaram isso aí a vida inteira. Foi o contexto botando o cara para baixo e o cara tendo que se virar para subir. E os caras subiram. E a sensação que eu tive foi essa. O Texans viu aquela zona, né? viu aquele bordel lá e falou assim, cara, vamos botar para foder. Vamos para cima dos caras. Vamos acabar com esse negócio. Não vamos deixar os caras vir aqui na nossa casa, no meio da nossa torcida, fazer bagunça, não. E foi o que eu vi. Eu achei que a a energia do time do Texans estava mais para cima e achei o Jaguars muito receoso, muito pisando em ovos, assim. Mas vai ser isso aí, cara. Texans também, torcedor do Texans, não precisa se animar também, não. A a temporada é, é rebuild, na melhor das hipóteses.
0: Só lembrar que no ano passado o Jaguas começou ganhando, ganhou dos Colts no primeiro jogo, na primeira semana, depois perdeu as 15 seguintes. Então, não dá para se animar muito de cara mesmo, não.
1: É verdade, eu, mas eu achei que eu, o Jaguars já mostrou mais do que mostrava o ano passado, é, relativamente gostei da estreia do Sunshine, achei, não esperava nada mais do que isso, belas conexões com o Lavisca cheno Jr. e com o DJ Chuck ali nas, na, em alguns passos é, bem, bem característicos dele desde o college. É, acho que vai virar esse, esse ataque, mas é aquilo, tem que reconstruir. O time fizer quatro, né, quatro vitórias já está bom, melhor do que o ano passado. Agora, é, em relação aos Texans, é uma vitória muito boa para o time, é, para a motivação e tal, e muito ruim para o Watson. Porque se é, a, o time perde a primeira rodada, nossa, avalanche de deixar Ildeixão, deixando, Ildeixão segunda-feira, né? hoje, nada, tudo calminho lá no Texas, caminhamos para a semana 2 e deixa o Watson vai sendo escanteado é, cada vez mais, que é, é, é o que ele merece depois é, de todo, tudo que ele fez. né? Então, é, o Texas pode ser que quebre no, no, no meio da temporada, porque é um time mais experiente, veterano e tal, pode ser que é, é, comece a perder peças por lesão mesmo mas é um time que pelo menos mostrou que tem futebol americano para ganhar do, da, da galera da, da, da baixa ali, né, do, dos 32, de 10 para baixo ali, ele tem, tem condição de pelo menos fazer um joguinho igual e ganhar.
0: Vou entrar nessa de bust não, agora, os três passes que ele deu para touchdown, o, o Trevor Lawrence, foram belos passes, né, a presença dele no pocket é bacana, ele tem a postura, ele é grandão, né, chama atenção, ele planta bem, lança a bola, é bonito, né, ele lançando, Agora, as interceptações também, tirando uma mais ou menos, teve duas que foram horrorosas, viu? Muito feias. Os Texans eram um dos times que estavam mais cotados aí para uma possível campanha 0-17. Aí já quebraram as bancas. E o outro que também estava cotado aí para uma campanha dessa categoria, que também ajudou a quebrar as casas de apostas, foi o Eagles, que sapecou o Atlanta Falcons por 32 a 6 Também um confronto entre dois técnicos estreantes, o Nick Sirianni pelos Eagles e o Arthur Smith nos Falcons. E aí, Magal, tá preocupado, né? A concorrência na NFC East tá braba, né?
2: Pô, cara, a, a, quando eu vou assistir o, a, a semana da NFL, a primeira coisa que eu peço nas minhas orações é pro Giants ganhar. A segunda coisa que eu peço é pro Dallas, pro Eagles e pro Washington nessa ordem perderem. Ninguém me ajuda, cara. <risos> ninguém me ajuda. O Tampa Bay me ajudou. Bacana. Dallas perdeu show de bola. O resto ninguém me ajuda, cara. Ninguém me ajuda. O Falcons, eu achei achei que ia ser o jogo de reacender a chama do Matt Ryan. Cara, o Matt Ryan vai fazer um jogaço, vai passar a rola no Philadelphia Eagles e tive que ficar ouvindo piadinha de Brodinho me sacaneando por causa do Philadelphia Eagles. Puta que pariu, cara. Agora, sendo honesto, Devonta Smith realmente entrou bem? Significa que ele vai ficar bem nessa temporada? Não. Porque é aquele negócio. O jogo começou, o cara sentiu que o matchup dele não estava segurando a onda, o cara cresce. E depois que ele cresce, acabou, cara. Acabou. São, São duas das posições que o cara tem mais swag no futebol americano. É o wide e o corner. Quem ganha esse matchup, o cara cresce para cima do outro, de um jeito que pode definir o resto do jogo. né? Na na OL e na DL, rola um pouco isso, mas eu acho que é um pouco menos, porque na OL e na DL você rotaciona um pouco e e tem muito uma questão de estudo. né? Ao longo do jogo, você vai sentindo como o cara responde. Isso é um negócio que eu sempre falo, inclusive, com com os jogadores aqui. É, você não precisa dar o um sec no primeiro no primeiro drive. Você vai tentando, conhecendo o cara, ajustando, e uma hora você acerta o um sec. No caso do wide do corner, eu acho que essa virada é mais rápida. E o que eu senti foi que o Devonta Smith cresceu para cima dos matchups dele e, e ficou confortável para fazer as jogadas. E isso ajudou. Óbvio, o, o, o Eagles como um todo funcionou legal. né Funcionou bem regular. E o Atlanta Falcons, cara... Eu não acho nem que a é luz amarela, não, cara. Ali já acendeu a luz do motor, o stop, aquele que é para você encostar o carro, e os caras meteram um adesivo em cima e estão andando, para ver até onde que vai entrar esse motor aí que vai fundir. É, eu não tô vendo muita saída para o Atlanta Falcons, não, cara. Eu acho que ali é, é rebuild mesmo, assim. E vou te falar mais. Eu acho que é rebuild começando pelo, pelo Matt Ryan. Eu acho que já não tem mais não tem mais química nessa relação aí não cara eu acho que o Matt Ryan ainda tem caminho na NFL tem espaço para ele jogar em outros times mas eu acho que não tem mais muita química com o Falcons não cara
1: é a gente apostava que o Falcons não ia conseguir muita coisa mas se a gente analisar o confronto em si se é, se tinha um time para poder o Falcons derrotar o Falcons o, o Eagles é o confundo os passarinhos tudo é, tem uma coisa que a pessoa tem que saber aqui sobre sobre mim nesse programa porque já estamos aí há quase dois anos de relação, né? É, eu não gosto dos passarinhos, eu não gosto dos time verde e também não gosto dos time vermelho. Então sobra pouca coisa para poder é, é, eu torcer mesmo, Tem que torcer para o meu, meu Miami, que é golfinho e é, é aquele azul marinho maravilhoso, como diria é, o Wallace da oitava série, o azul científico. Então, mas voltando lá, ou verde científico também, se vocês quiserem. Mas voltando aí, falando sobre os passarinhos, é, o Eagles, é, a gente achava que eles não ia chegar muito longe, porque é um time que tem poucas condições. Os caras conseguiram queimar o melhor Tyrande que apareceu na NFL nos últimos cinco anos, que é o Zack Ertz. Ele agora é reserva do reserva. Eles arrumaram outro, o Dallas Goddard, e ano passado queimaram também. Então é um, é um, um inferno de jogador bom lá é, é, pelos lados do Eagles e, mas se tinha um time que eles podiam derrotar por conta da defesa do Falcons, é o Falcons então assim, nesse embate de passarinho aí, o, o Eagles estava bem cotado inclusive para poder é, é, conseguir uma vitória agora, a gente não sabia que ia ser essa chulapada toda e que, como disse o Magal o Matt Ryan é, já tá querendo pegar o caminho da roça já, né?
0: Você não gosta de passarinho, mas urubu e galo carijó, tudo bem, né?
1: Então, esses não são passarinhos, né? Eu, os, os passarinhos que eu não gosto é aqueles passarinho mal. O é, águia ah, é um passarinho mal. É, <risos> o, o falcão é um passarinho mal. Esse é o passarinho mal. Esse passarinho mal eu não gosto. Entendi. O Cardinals entra nesse negócio aí também, porque eu também não gosto do Cardinals também, não. Ele é vermelho e passarinho.
0: Entendi. É, eu senti que o pessoal deu uma decepcionada, porque todo mundo botava muita moral no trabalho do Arthur Smith. Acharam muito merecida a contratação, né, para head coach nos Falcons. E aí, interessante, né, era é, coordenador ofensivo nos Titans, os Titans, puf, também despencaram. E aí ele foi pros Falcons e os Falcons também não arrumaram nada. Então talvez, né, só voltando, né, para casa anterior para ver se resolve o problema dos dois. Agora vamos passar pros jogos sem surpresa. Agora a roletinha fica mais rápida. Né, algumas histórias ali interessantes, mas sem muita zebra pra gente contar. Chiefs 33, 29 Browns. Chiefs até o final ali, né, correu algum risco de perder o jogo, mas mais um caso muito claro que fez valer a presença da torcida, né? Principalmente naquele punch ali atrapalhado do jogador do Browns, que deu pra ver que não era não era pra ele estar tá tão desesperado ali quando ele, né, desiste de de chutar a bola e já sair para a corrida, mas provavelmente o efeito da, da galera é, no estádio contribuiu para ele entregar a paçoca.
1: O Pat McAfee até tweetou mostrando uma, uma jogada dele né, no Colts, é, panteando uma bola assim mesmo, porque ele, o snap foi atrapalhado e tal, sei lá, ele deu um olé no cara da, da, que estava vindo para cima dele e fez o punch do mesmo jeito, né? O, o, o rapaz do Browns não precisava nem, nem fazer isso, né? nem, nem dar um olhar, nem ninguém nem veio pressionar ele, mas ele saiu correndo para frente meio desesperado e como você disse, a, a torcida fez total defesa agora é, destacar o Baker Mayfield, né, ah meu Deus na hora de tirar o 10 na hora de, de fazer a, a grande vitória da carreira dele, ele termina esperneando no chão, batendo no gramado igual o um Neném é, tem dia que é de noite mesmo
2: é. Esse, esse é o jogo que poderia ter dado muito ruim para o Kansas City Chiefs. E, ano passado, a gente falou disso. O Kansas City Chiefs vira e mexe e faz isso. Vira e mexe e faz isso. Ano passado, fez isso e perdeu, não vamos esquecer. Tô perdeu para o né? Raiders. Perdeu para o Raiders. Então, assim, é, o Kansas City Chiefs vira e mexe e dá umas, dá umas apagadas nessa, Dá um... Essa Ferrari aí Continua sendo uma Ferrari Mas de vez em quando dá uma falhada no motor O que eu fiquei assim, sentido pelos Browns É que, cara Eles tiveram na mão De começar a temporada Com a moral lá em cima, cara Você imagina esse Browns começando a temporada Batendo o Kansas City em casa Em casa O nível de, de hype que ia ficar nesse time, cara E assim, ó Foi ali no dedinho Eu confesso que eu torci para os Browns levarem porque a gente sabe, cara, o Câncer e vai ganhar coisa pra caralho. Provavelmente, provavelmente, a gente pode ter uma repetição de Super Bowl aí. Câncer e e Bucaneers. É. Pode, não vai, não vai espantar ninguém. Quem apostar nisso aí não vai ficar rico por causa de aposta. Agora, o Browns tem que se ligar ao seguinte, eles têm um time pra ir longe, pra brigar legal? Tem. Mas é, é nesses momentos aí, final de jogo, apertado, na casa do cara, é, é nesses momentos que você não pode vacilar, você tem que ficar frio e, e fazer o seu jogo, e ser esperto, e dessa vez não foi, que fique de lição para que em próximos jogos isso não aconteça.
0: É, a narrativa, se o Browns já sai, né, ganhando dos Chiefs ia ser muito maneiro, mas meu clubismo não permitiu que eu torcesse por isso não, tô satisfeito aí com a virada do Chiefs, abraço antes, abraço pessoal, Dog Pound BR. Sunday Night Football, Rams 34, 14 Bears. Aí meu voto pro MVP, ó. Chegou engano, metro Stafford distribuindo, expandindo o ataque do Chama que Veio. Ô, oh, maravilha, hein? E do outro lado, a pressãozinha pro Justin Fields começar jogando aumentou.
2: Olha, eu vou te falar que eu achei que esse jogo ia ser bem mais ou menos, vou ser bem sincero. Achei que ia ser bem mais ou menos, mas eu gostei. Eu gostei muito do jogo. Eu só fiquei, eu só fiquei um pouco incomodado porque eu achei que o, o placar não foi muito justo. Eu acho que os Bears é, poderiam ter feito um, um, um jogo um pouco mais apertado, é, poderia ter sido um placar um pouco mais apertado. Se esse jogo fosse um placarzinho ali é, 28 a 34, eu acho eu acho que seria mais justo. Só que de um ponto para frente, é, os Bears deram uma pagada E os Rams aproveitaram muito esse momento de apagão aí dos Bears. Eles aproveitaram esse momento de apagão e pontuaram muito rápido. Então, acabou meio que matando o jogo. E aí ficou aquele gol no futebol, o famoso 3x0, né? Aí chega ali 20 do segundo tempo, o cara sabe que não vai virar mais. Ele só toca o jogo para terminar logo, para dar os 45 e vai embora. Nem cativa o cara faz, porque ele quer que termine logo e não tenha muita muita crença
1: o Mac vai ter que ameaçar alguém na, na comissão técnica para poder botar o Justin Fields em campo, porque se a defesa do, 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 do Chicago tiver que ficar em campo esse tempo todo que ficou contra o Rams, vai morrer todo mundo
0: Seahawks 28, 16 Colts, sem surpresa também, Russell Wilson 4 touchdowns, 254 jardas aéreas e nem chance os Colts, Carson Wentz apanhando, da mesma forma que nos tempos de Eagles
1: ó oh coach perdeu o que tinha de bom, que era defesa, e não ganhou nada no ataque com o Carson Edson então Então, é, realmente foi triste de ver o que o coach se tornou né, nessa temporada. E aí é candidato mesmo ao 017 famoso. No Seahawks, perfeitos os lançamentos do, do Wilson para o Tyler Lockett e para o DK Metcalf. O cara está demais. Vamos ver se ele sustenta. Né? O ano passado também ele começou assim. Né, a largada da, da temporada foi boa mas foi caindo o nível durante, durante os jogos. Eu acho que o Seahawks, é, com a defesa melhorando, né, Aí o coach não testou a defesa do Seahawks o é, é, suficiente para saber, mas se melhorar a defesa do Seahawks, aí temos aí um competidor, digamos, voando abaixo do radar.
2: Esse jogo, vou ser sincero, eu achei bem chato, tá? Gostei do Russell Wilson ter ganhado, achei que é, é, como ela se falou aí, as bolas no Lockett e no momento que funcionaram legal, é... Cara, eu achei bem desanimado, só porque assistir jogo do Colts tá duro, cara, tá duro. O, o Colts tá um time assim, é, tá feio de ver, cara, tá chato de ver, assim. É, é, eu já vi que essa temporada, assim, se eu tiver que escolher um jogo pra não ver, vai ser os jogos do Colts, porque tá ruim, viu?
0: E a Ciara, usando um vestido de gala totalmente customizado, com o um uniforme do Seahawks, com o número 13 em homenagem ao Russell Wilson. É TD ou Fumble?
1: Pô, ter desaço e mais, hein? Só a Seara para poder barrar a vestimenta de Sir Lewis Hamilton no Met Gala, tá? Depois vocês procurem aí, vocês vão ver que ele até com véu lateral tinha dentro do, do pacote que vestiu o, 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 o Lewis Hamilton, né? Só a senhora Russell Wilson mesmo para poder barrar é, o, o, no jantar mais concorrido do planeta, tá? o destaque aí que eu vou dar, além
2: desses que vocês já deram, é que esse evento acendeu a chama da quinta série no Brasil inteiro, que a galera não conseguiu lidar com um evento chamado Met Gala, e aí porra, foi só piadinha de Met Gala Met Gala, é o que é Gala o que, ah meu Deus do céu, quinta série aí hoje, vai dormir cedo vai dormir cedo a quinta série hoje, porque trabalhou um bocado
0: pra mim também foi TD, apesar de ter ficado feio, igual capeta mas, TD, né, tinha coisa mas mais... Mas a
1: intenção não é ser feio bonito, a intenção é chocar e aparecer.
0: Não, pra isso, pra isso aí deu certo, mas tinha coisa pior lá, depois vocês procurem aí. E o Hamilton é legal, né, em 24 horas ele saiu com a cabeça debaixo da roda do Verstappen pra ir desfilar no Met Gala, o cara é foda mesmo. Panthers, 19, 14 Jets, o jogo da vingança de Sam Darnold, na... Entrevista pós-jogo, ele admitiu que ele ficou chateado com a troca e que pensou bastante sobre a estreia justamente contra o ex-time. Mas só até o kickoff Diz ele que quando começou o jogo, ele só concentrou ali no que estava à frente. O Zach Wilson estreou ok, né? Um bom jogo, mas nada demais. E um TDzinho também de leve, com o Robbie Anderson também comemorando o touchdown contra o ex-time, fazendo a comemoração do aviãozinho para fazer bullying com os Jets.
2: Cara, <risos> primeira coisa aí, o Zeke Wilson ok significa show de bola, porque ele tá no Jets, então assim, ok é 10, ok é nota 10, então foi nota 10, Zeke Wilson aí, nota 10, show de bola. É, mas falando sério, esse é outro também que a galera, ah, bust, olha isso, meu irmão, meu irmão, acabou de mudar a CT do time, acabou de trazer um QB novo, você não constrói um time do dia para a noite. Esquece. Esse ano, o Jets é só para se acostumar. Só para se acostumar. Só para o pessoal se acostumar um com o outro. O, o, o Robert Salé se acostumar com o time que ele tem na mão, o Zach Wilson se acostumar com a OL dele e vice-versa, com os recebidores, a defesa... Esse ano é só para se acostumar. Ano que vem a gente pode ver o que, que vai acontecer é, com esse Jets. É, eu espero de verdade que o Jets melhore. E assim... Eu, eu tenho pena, de verdade, do torcedor do Jets, porque é todo ano essa piada, todo ano essa desgraça, e o torcedor do Jets está sempre lá, cara. Tem jogo do Jets, do Life Stage, os caras estão lá, pintar a cara de verde, roupinha de avião, todo ano, cara, todo ano. Então, assim, eu, eu espero de verdade que o time melhore. E exemplo negócio de Sandard, que conversinha fiada em Sandard. Conversinha fiada. Você imagina filme de, filme de vingança, né, que o, o cara chega pra se vingar, quando ele encontra o cara que vai se vingar, ah, agora eu tô de boa. Eu, eu tava puta até agora. Até agora que eu te vi. Antes eu me vingar de você, agora eu tô mais puto, não. Agora eu tô de boa. Você imagina no, no que o Bill, a, a, a noiva, só encontrando com o Bill? Eu encontrei com o Bill. Pronto, Bill. Não, beleza. não você não quer se vingar, não? Não, até eu te encontrar eu queria. Agora eu tô de boa. Você me deu um tiro na cara, me de porrada e deixou pra morrer, mas beleza. só queria te ver, já vi. É nós estamos aqui, high five, vida
1: que segue. É, metendo, eu, eu te perdoo, hein? Imagina. É. Jogou Sandor. na força do ódio, jogou na força do ódio. <risos> é óbvio, óbvio. E lembrando que o Sandor, né, para quem não está conhecendo, é o menino que entrega a bola para o é, McAfee correr.
2: Tá? O famoso garçom, garçom do McAfee.
0: No dia do jogo, o Panthers anunciou a mudança dos números dos linebackers Shaq Thompson e Germaine Carter para os números de dígito único, momentos, Aê, momentos antes do jogo. Ele deixaram para anunciar no dia do jogo, faltando poucas horas para começar a partida.
1: Entendeu? Ah, fala que você gostou. Fala que você gostou de ver o, o, o,
0: é, o Julio Jones jogando para dois. Pode falar. Horroroso. Para mim é fumble demais. Primeiro fazer isso aí. Ah, eu vou confundir o ataque adversário. Vou botar, vou anunciar só na hora do jogo. Isso aí para mim é amadorismo. Entendeu? É igual o cara que, o Índio, né? Que escalou o jogador com o nome de batidos em vez do apelido para confundir o time adversário. Isso não existe, não, gente. Vou te, falar, oh, meu Deus.
1: vou te falar que isso prejudica mais o torcedor. Por exemplo, lá no Tupi, quando troca muito, quando troca muito jogador, os caras no primeiro jogo da temporada nem sabem quem vai xingar. Ô 11, toca a bola! Ô 15, <risos> dá, dá no 11! É, é assim, é reserva, o
0: torcedor ele fica. Reserva de magrão, reserva de magrão. Esse sem surpresa também, mas ó, correu um certo risco em 49ers 41-33 Lions. Sendo que até perto do final do terceiro tempo, do terceiro período, tava 38 a 10 pra São Francisco. E aí o Jared Goff incorporou o Matthew Stafford e começou a distribuir bola ali na lateral, não tinha mais tempo pra pedir. É. Eles não, ganharam...
1: Era, não. não, não, para, para. Eu, o, o, Cara, o Jared Goff
0: gestão, não conseguiria ser o Matthew Stafford. A não, mas incorporou igual a época do Stefan lá. Foi, foi, remou, 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 e teve interceptação no meio, aí depois pegou a bola de novo, aquela confusão. E a gestão do Campbell já começou até com um ganho de onside kick. Eles conseguiram manter a posse e fizeram pontuação de novo e converteram para dois de novo, mas aí no final não deu.
1: O homem lá do Lions, ele treina é, o Josh Kiro? O treinador do Lions é o cara que, te, que treina o Kiro?
0: É porque a bola bateu e Pereira, foi com Ele, ele voltou para o recebedor, não sidekick, né?
1: Foi ele que entregou, né? então é, Mas foi um, um joguinho divertido. De Andrew Swift nunca jogou nada quando estava no meu Fantasy e, e, e no, no, no jogo passado
0: arrebentou. E o Jamal Williams também. Os dois running backs explodiram é. no Detroit. Vai dizer, né? Eu tive os dois nos dois, dois, dois últimos anos no Fantasy.
1: Era contra mim, era pessoal.
2: Cara, eu queria saber o que que passa na cabeça do do Schenner, cara, de verdade. Eu tô tô nem falando isso como como podcast né, de NFL, tô falando isso como psicólogo. Eu queria saber o que que acontece na cabeça dele, cara. Porque a sensação que me dá é que, assim, ele funciona em alto nível com 100%, o motorzão metendo 800 cavalos, do nada ele apaga. E parece que, assim, eu, eu acho que parece que o cérebro dele fica só em stand-by. Mantém só as funções básicas. Ele respira, ele fica em pé, ele se movimenta. Só isso. Aí, de repente, volta. Voltou. Sacou? Porque não é possível, cara. Não é possível. Esse cara já fez isso em Super Bowl duas vezes. E ontem ele fez contra o Lions. Contra o Lions, cara. O time que é conduzido por um cara piroca da cabeça. O time é conduzido por um maluco. E os caras abriram uma vantagem gigante e quase perderam. Quase. Foi por muito pouco, cara. Foi por muito pouco que esse time perdeu. Não sei, eu, se fosse o Shannon, eu ia fazer um um check-up, porque não é possível, cara. Tem alguma coisa que desliga na cabeça dele durante um período do jogo. E aí acho que no finalzinho ele volta ou... É, é, ele dá a sorte de, antes de voltar, o jogo acaba e, não, acabou, o que aconteceu? Não, não, a gente conseguiu ganhar, mas foi por pouco. Ufa, caraca, deu um, um apagão aqui.
0: Porra, não é possível, cara. Pelo menos vai dar uma moralzinha pra esse Lions aí, que pega uns packers no próximo Monday Night. Então já deu, né, um, uma moralzinha, ó, precisou aí pontuar. Quem diria, né, que o Lions e Campbell quase, quase forçariam a prorrogação contra o 49ers, um bicho papão aí da NFC. Então, um Monday Night aí com esse Packers meio assim, pode ser interessante. Cardinals 38, 13, Titans. Titans, pífio, patético. Kyler Murray colocando o nome aí antecipadamente na corrida por um MVP, será? Ô meu
1: anão, fantástico, hein? O problema é que eu, eu, eu até comentei com o Magal, ele corre umas 15 jadas pro lado antes de lançar a bola. Essas 15 jadas tem que contar para ele no fantasy alguma coisa assim porque é, ele 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 não, ele não sai do pocket não ele, no no Cardinals não tem pocket ele do nada ele já está lá quase na sideline para poder fazer lançamento agora é, joga bastante é um cara que tem alvos interessantíssimos né é, ele tem ganhou o AJ green de presente né e tem é, é, o de hopkins do outro lado ah, o christian kirk que, que é, desabrochou é um cara que vem vem fazendo temporadas irregulares aí, parece que resolveu jogar tudo nesse nesse jogo de estreia dessa temporada, e tem corredor, o Cardinals tem armas, o problema é a defesa, um pouquinho ainda é é, Claudicante, mas parece ter melhorado também nessa primeira rodada, então, de repente aí é contender, e o Kyler Murray, certamente, se se o time for bem, ele entra na conversa de MVP, né?
2: Olha, vou te falar um negócio, cara. Eu acho que a pior situação hoje na NFL é do Titans. Tá? Não que a gente não tivesse avisado. Porque, assim, primeiro, você confiar o seu posto de Quebrão pro o meu amigo, você tá não está dando murro e ponta de faca, não. Você está dando cabeçada, você está dando olhada. Tá Sofrendo, olho. não sabe como é. Mas tá do...
1: aí tinha linha, né? Aí é diferente. A linha queria matar é, o Terenil. Cara,
2: eu acho que é diferente. A galera aqui não queria ver. Quando o QB é bom e ali é ruim, o tipo de merda que dá é diferente. Não era a merda que dava com o um tênis. Mas beleza, o time aposta no tênis. A gente comentou isso sobre o, o, o Julio Rones, é, no NFL, etc. Se é pra sair do Falcons, meu amigo, sai com um time que vai dar futuro. Que para você sair, para ir para Titans, para você trabalhar com o Tenen Rio, era melhor ter ficado no Falcons. Pelo menos assim. É, é igual o Derek Carr falou ontem antes do jogo, né? É, se eu fosse sair do Raiders, provavelmente eu sairia da NFL, porque eu vou ser um Raider para sempre. Era melhor o Julio Jones ter uma postura dessa, assim, de, não, eu vou ser Falcons para sempre, e é isso aí. Eu sei que ele tava desgastado e tudo, mas, cara, ele trocou seis por meia dúzia, né? E ontem deve ter batido um arrependimento bonito nele. Os tomou, Cardinals, tomou, esse ano...
0: Eu... do Mike Vrabel depois, hein? Pois é, Olha, cara, ai, eu tenho pena do
2: Julio Jones, sinceramente, porque eu acho que ele é um excelente jogador, ele merecia mais coisas, ele merecia mais. Para mim, ele está na categoria ali do, do John De Hopkins também. O um cara que é muito bom e sempre tive, esteve em times ruins e fica sofrendo por causa disso, acaba ficando apagado. Mas é, é, não vejo muita melhoria para ele. E os cards, cara. caras? Então, de parabéns, minha amiga Bárbara Nascimento aí deve estar feliz e satisfeita, porque parece que esse ano vai engrenar. Eu eu gostei muito do que
0: eu vi dos cachos. Eu já falei e repito, os dois jogadores que são mais divertidos de assistir, deve ser mais ainda se você não torce, né? São Lamar Jackson e o Kyler Murray. É um desespero e começa a corridinha ali, e e você não sabe se vai virar corrida, se vai virar scramble, se vai ter passe, se... Nossa senhora, e dessa vez o Caleman brilhou, mas ninguém chegou nem perto dele, cara. Ele sambou ali atrás, parecia um curupira, né? E ele é pequenininho, é ainda mais divertido de ver que o Lamar, eu acho. Porque ele é pequenininho ali, os passinhos em o motorzinho, parece um curupira correndo com o cabelo em chamas aí pra cima e pra baixo. Agora, só um TD Fama, o Chandler Jones, ele sacou o Tene Hill cinco vezes. Aí o responsável pela marcação dele, considerado até então um dos melhores Tackles da Liga, o Taylor Lewan ele tuitou o seguinte, Chutar a minha bunda, eu não tenho como dar desculpas em relação a isso. Obrigado Chandler Jones por ter me exposto dessa forma, porque vai me ajudar a melhorar. Entendeu o fumble uma dessa aí, depois de deixar o cara sacar cinco vezes seu próprio quarterback?
1: Não, TD. e obviamente ele tem que resolver as diferenças dele com o Tener Hill, né? O TNH deve ser um babaca, né? Porque lá em Miami, ninguém queria matar ele. Agora, é, 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 o, o outro deixa o, o homem só cair de cinco vezes. Mas agora, tirando a, a, a zoeira, é TD. Você admitir seus erros e querer melhorar, é sempre TD.
2: TD é melhor isso do que ficar com aquele converser de querer manter Swag, é que eu sou foda, é, que eu sou o quê? Ou ficar igual uns e outros aí na NFL arrumando desculpa de peidorreiro pra dizer que, porque que não jogou bem. É isso aí, joguei mal, o cara... sapatinho em cima de mim, me tratou igual um saco de cocô, é isso aí, eu
0: vou ter que treinar pra melhorar, Fumble, traz o lofote desnecessário se o cara quer se motivar, ele pode motivar sem ficar expondo aí, vai trabalhar, vai melhorar e depois se for o caso, né, se estiver bem na fita, no próximo encontro, esfrega na cara, agora vai falar isso antes, ah não tô fora, Fumble Los Angeles Chargers 20, nosso meninão Justin Herbert 16, Washington Football Team com uma subluxação no quadril do Fitzpatrick logo no início do jogo. Então eles tiveram que ir sob o comando do Taylor Heineken, o nosso Heineken. E aí começou, né? Um quarterback ali machucado, previsão de seis a oito semanas a princípio, já tá na IR. E o Rivera conhece muito bem um certo quarterback chamado Cam Newton. Ele já falou que não tá pensando em contratar ninguém, contratou um outro aí pro practice squad e que não tá pensando em outra solução que não seja o Heineken titular, o Kyle Allen de segundo quarterback e esse terceiro aí que pode ser ativado em dia de jogo. Dá pra imaginar que esse discurso aí vai durar ou daqui a pouco a gente pode ver o reencontro Ken Newton e Ron Rivera?
1: Ah, O hype vai ter muito, né? Obviamente aí todo quarterback agora que cair machucado e tal, sair fora, a sombra de Ken Newton vai, vai estar rondando. É, ainda mais no caso do, do Ron Rivera, que até disse que do, contra o próprio time, ele queria, queria salvar o Ken Newton de um sec que ele tomou do Chase Young. Esse reencontro também ia ser legal, o Chase Young com, com o Ken Newton no vestiário. Agora, é, eu sou time High que eu tenho que deixar a cerveja verdinha é, comandar o Washington Football Team. O meu irmão Tales não, não ia gostar muito disso, não, mas tá bom.
2: Cara, eu também acho que tem que ir com o que, sinceramente, é, tem que dar chance pro cara, tem que dar chance pro cara, muito obrigado Chargers por conseguir essa derrota aí pro meu rival de, de divisão, apesar que é o rival que eu menos rivalizo, mas muito obrigado aí, pelo menos salvou essa, e cara, o Justin Herbert jogou bem, a gente sabe por quê, o cabelo dele cresceu, é isso, é só ele não cortar o cabelo que ele vai seguir bem,
1: não, não tem outro. Já tá o maletezinho dando aquela voltinha por baixo do capacete. Já, já tá chegando. Tá chegando no lugar. Embora o nosso grande Aaron Rodgers também tenha que tá estar com o cabelo mullet lá, mas não rolou pra ele, não. Só que o Aaron
2: Rodgers tá parecendo o Tenente Dan do, do Force né? Só que tem essa é a diferença. O Herbert ele tá no auge da sua juventude. como dizer, minha avó tá com isso.
0: Aí é claro que o Ken Newton vai ser treta na TL aí por um bom tempo ainda. Na sexta-feira ele postou nas suas próprias redes sociais uma, abre aspas, entrevista, fecha aspas, onde o entrevistador era o próprio pai, e aí ele veio declarar que ele acha que ele seria cortado, independente da polêmica em relação à quebra do protocolo da Covid lá nos Patriots, que ele acha que ele foi cortado por conta da aura que ele manifesta né, no vestiário, que seria muito difícil... Para um quarterback titular lidar com essa aura dele como reserva imediato, e aí deu esse tirinho no pé bacana para um time que estiver pensando em contratar para começar no banco, para ser uma opção, sei lá. Então já, com certeza, numa entrevistinha de Instagram, ele já deve ter fechado alguma porta.
1: É, mas para banco não dá para contratar o Kenilton mesmo, não. É, agora é, é para o gameplay direto, né? Que dificuldade de ser humilde, né, cara?
2: Que negócio difícil, né? que custava o cara simplesmente se manter fazendo post ali de tô treinando, tô malhando, tô me mantendo em dia, tô disponível aí, então, b- b- botando dele para jogo? Pô, qual a dificuldade, né, cara? O cara tem que fazer uma marmota dessa. Entendeu? Cara, imagine, eu tô imaginando a cabeça desse pai. Pai, vamos fazer uma entrevista aqui. Você é o um entrevistador pai dele sentado lá no sofá, <risos> tranquilo vendo a sua TV, falando, puta, que, esse moleque só inventa moda,
0: puta merda. Ai, cê tá... Aí, a, a mãe dele contando, vai
2: lá, tem que dar suporte pro menino,
0: tem que apoiar ele. Você tá, cê bom, tá pai, esperando, você tá querendo que o Kenilton Newton seja discreto, é isso? Bom,
2: eu não, eu não estou esperando nada, porque o, o Kenilton é contratado ou desempregado, não muda nada na minha vida. Eu, se fosse ele, estaria humildão postando só vídeo de treinamento, de corrida, de esteira, de academia. É só isso aí que ela tá fazendo.
0: Agora chegou aquela hora, né? Aquela, danada. Não foram grandes surpresas, mas... Né, vamos dar a palavra aos integrantes torcedores da NFL, etc. Começando pelo Wallace. Uma goleada 17 a 16 dos Dolphins sobre os Patriots, né? Mas aquele esquema, da maravilha mas mesmo com a derrota e com a ajuda do fumblezinho do Demer Harris, os torcedores patriotas aí, principalmente ó, que eu tenho certeza, o Maestro Diego tava empolgado, o Batata eu vi tweetando bem, eu acho que o Tropeiro também tava animado. Eles gostaram muito da atuação do Mac Jones. Dá para ficar otimista mesmo, o se você que acompanhou esse jogo mais de perto?
1: Olha, dá para ficar otimista porque o Mac Jones jogou contra uma defesa que estava on fire os linebackers de Miami invadindo toda hora a linha, a secundária de Miami interceptou ele uma vez e teve vários outros toques na bola de desvio, então se o McJones jogou assim contra uma defesa que estava pesada e estava realmente bem-vindo à NFL McJones, dá para se animar que ele consegue achar buracos em outras defesas um pouco mais soft a defesa do Miami, vem melhorando aí há três temporadas e acho que chegou é, aí com, a, com a, adição, a, a adição do McCord, né, jogou um irmão contra o outro, né, os Macorte né, o Devin e o outro Macorte lá o McCord bom contra o Macorte ruim, né o bom obviamente estava com o Miami ah, é...
0: como é que você sabe? eles são iguais? Então, pois é o bom estava vestindo o uniforme do Miami Dolphins
1: <risos> Aí, é, antes era cada um de um lado né, na, 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 jogando no New England né, é, e agora é, é um, um do lado, do mesmo lado do, do seu irmão né, é, só que eles não jogam um contra o outro porque são os dois da defesa é, então é, a, a defesa de Miami mostrou muito nesse jogo e o Mac Jones para fazer 16 pontos teve que se virar e teve que é, é, mostrar bastante talento também para o pessoal do New England se animar mas obviamente no, na, na volta lá em Miami vai ser uma sacolada muito maior, porque aí o meu ataque vai melhorar. Duas preocupações com relação ao tua Não achou o Devante Parker, ele é, perdeu em algumas jogadas o Devante Parker em profundidade, isso me preocupou, mas muito bem na, na, na gerência dos passes um pouco mais curtos, e principalmente com o, o Miles Gaskin correndo e com o Gessick de, de Tyrande, é, Miami tem um ataque parecido com os que o é, é, New England te, teve. Competente e é, também é, que não desperdiça bolas é, em, em profundidade. Jacob Brissetti entrou em alguns snaps para poder fazer corevex nick Então temos uma alternativa aí para poder quando precisar é, é fala, se jogar naquela, naquela quantidade de bife do outro lado lá e não matar o Tua Taigo o, o, o Valor. Então estamos bem.
2: Mas o Shannon McMelting ele... Você tá mostrando que veio, cara. Só confirmando que tudo não passou de um plano maléfico do Bill Belichick de... Você ouviu primeiro aqui no NFL, etc. Ele foi lá no, camp, no pro day do, do Mac Jones, fez cara que não tava gostando, fez bencinho, todo mundo comprou. O Viralizou moleque... a foto dele gordinho. O moleque, o moleque caiu, caiu na, na listagem da galera e o Belletique ficou lá com o seu suquinho de laranja só esperando o meu querido MacFish cair no colo dele. Caiu bonito, e agora ele está aproveitando. Bem feito para vocês ficarem acreditando que o Bill Belletique tem alma. Ele não tem alma. Ele é um corpo cheio de maldade e jogadas de futebol americano. É só isso que tem no corpo dele. Então, deixem de ser trouxa e para de acreditar no Belletique. Agora, ele vai colher os frutos por anos. Por anos, ele vai colher os frutos. Daqui a pouco, daqui a dois anos, de repente, vai ser aquela mesma lenga-lenga que a gente ficou aguentando com o Brady ano após ano. O time chega em playoff, o time ganha dos outros, e já fica a dica até é igual. Tá? Aproveita agora, porque daqui a pouco vai voltar aquele negócio de a alegria do ano, vai ser aquela vitória safada que o Miami consegue em cima do Patriots, num vacilo, geralmente jogando lá em Miami mesmo.
0: Para não falar que a gente não teve nada... Da nossa faixa Marino hoje, o Adam Sherrin, estáirém de reserva dos Dolphins, estava inativo por conta de ter testado positivo. Ele é anti-vax, já postou várias vezes que não vai se vacinar. E aí fez o tweet dizendo: I will not comply. Eu não vou obedecer. Aí, quando foi questionado, né, ué, não vai obedecer, não? Você está se referindo aqui. Ele falou: não, que era sobre alguma coisa aí relacionada a porte de armas. Ou seja pra não cumprir o combo tradicional do antivax, ele foi pro combo tradicional do <risos> da primeira emenda do direito ao porte de arma pra matar os outros. Enfim, por que que não corta de uma vez o Wallace? Então,
1: porque ele é bom de bloqueio, cara, porque o que é um cara que é, que é bom de pegar a bola e de jogar, e a gente precisa de alguém pra, pra bloquear, botar um corpo na frente de alguns quilos de bife. Só por isso que ele tá no elenco também. E pra ser pelado, você prefere um demônio desse aí. Você bota esse cara lá e ele vai ser
0: atropelado por um monte de bife. É, mas se ficar perdendo o jogo por Covid, aí não tem ele de qualquer jeito. É É
1: verdade. Aí a a, diretoria tem que tomar uma decisão, principalmente o seu Brian Flores.
0: Bom, o Miami, não sei se inseguro com seu quarterback titular ou se preocupado em colocá-lo em risco em alguma jogada, tá usando o Jacob Brissera ali pra né, fazer alguma Grassola, uma trick play para ter a é, jogada
1: de quarterback sneak é total, assim, é 4 para 1, ou então 3 para 2 e tal. Entra o brisette, que é assim: é o seguinte, nós vamos botar esse cara para poder mergulhar debaixo dessa pilha de jeito. Não vamos botar o tudo de jeito nenhum, não. Ele é o dublê, ele é o dublê. As cenas perigosas de ação, quem faz o brisette. Exatamente, é quando, quando ele tem que pular do avião e, e cair da escada. Ele não, o o tour igual Valoa não é o Tom Cruise, o Tom Cruise faz as suas próprias cenas de ação.
2: O, o tour é o Daniel Craig, o Daniel Craig não faz cena de ação, porque ele já
0: falou, se eu faço eu me machuco, se eu machuco eu não faço o filme. Já o Giants, perdendo por três posses, no estouro do relógio, ou seja, num Garbage time que já não tem mais o que ser feito, me coloca o quarterback titular, chamado Daniel Jones, muito... É, vangloriado aqui nesse mesmo podcast para correr para um TD que não vale basicamente nada, né, no estouro do relógio. E aí, o placar final tá lá, Broncos 27, 13 Giants. Vale a pena, Magal? Viver assim?
2: Olha, mas sabe as palavras de Marília Mendonça? Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. É difícil amar esse jazz por dois. Não? É difícil. <risos> Sabe qual foi o pior, Tim? E eu vou falar porque eu não, eu não tenho problemas com isso. O pior é que eu acordei domingo cedo, animado, tomei meu café tranquilo, peguei minha jersey novinha, que eu peguei na promoção jersey do Landon Collins. Oh, saudades do Landon Collins. Botei minha jersey novinha, novinha. Tirei da sacola, botei no corpo. Novinha, zerada, branca, brilhando. E o pior, né? é, é, Aqui em Juiz de Fora, tá fazendo frio direto. No final de semana de estreia do Giants, um calor desgraçado. Eu me mantive firme e forte. Botei minha jersey, fiquei suando. Falei, não, vou botar, porque vai ser a estreia do meu gigantão. E aí, tive que assistir essa pantomima essa patuscada, esse sonho de uma noite de verão. Cara, foi duro, foi triste. Sofri, chorei. Mas é assim, o que eu vou fazer? O que eu espero que aconteça? Eu espero que o Joe Judge, como o bom Joe Judge, bote todo mundo para pagar flexão, para pagar corrida e ajuste esse time. Porque, ao final de contas, semana 1 um não quer dizer nada. Semana 1 um é bagunça, semana 1 um é zoeira. Semana 1 um é para bagunçar as casas de aposta e eu espero que o Giants esteja fazendo esse joguinho de vamos fingir, igual o Packers, é o mesmo joguinho do Packers, vamos fingir que nós estamos mal na semana 1, um, o pessoal achar que a gente não está valendo nada e vamos descer o carro a partir da semana 2. O prato para o Giants está servido. né? Que O Fitzpatrick machucou, o jogo é de Thursday night contra um, um Washington Futebol Team que vem com o QB reserva. Tudo bem que é o Heineken, né? O QB que desce mais gelado e gostoso aí da NFL, mas ainda assim, cara, é um jogo que o Giants tá com a faca e o queijo na mão para sair com a vitória. Como a gente já comentou aqui, se o time começa a 0-2, começa a dar uma bagunçada no vestiário aí. E eu não acho que os, que os jogadores do Giants querem bagunçar o vestiário com o Joe Judge. Ele sabe que o negócio lá roda um pouco diferente. Mas se eu te falar que eu chorei, chorei, sofri, fiquei puto, desanimei. Falei, tá, vou ver mais essa merda também, né? vou ver uma porra de NFL, caralho. Agora eu vou acompanhar cricket. Agora eu vou acompanhar curling. Um esporte que é live. Eu vou acompanhar o regional de Bosch. Uma coisa que me deu alguma satisfação. Mas eu não sou torcedor modinha. Eu não sou Wagon, Então, na quinta-feira, já botei minha Josi para lavar. Quinta-feira estarei com ela de novo, novinha, vestido para ver o meu
1: Giants vencer o Washington Futebol Team, vencer um rival de divisão e engatar na sua caminhada rumo ao Super Bowl. O problema é que muita Heineken dá uma ressaca danada, então tem que tomar cuidado com isso aí na quinta-feira. E só sobre a corrida do Daniel Jones, o o Ticas, foi para completar aquela que ele sentiu a corda do presunto lá no ano passado? pra ver ah, se verdade. ele é animado. É, é o complemento Ó, daquela. Mas aí deixa
2: eu, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. É, é, o Ticas eu não sei. O Alas eu tenho certeza absoluta que sim. Vocês nunca encontraram um amor de fim de festa? Aquela formatura 5 da manhã, que você já, você já foi atacar a mesa de café da manhã que você já viu que não vai dar nada? E quando você tá lá pegando um bombonzinho, pegando <risos> aquele biscoitinho de goiabadinha no meio, você olha pro lado e enquanto o amor de fim de festa aí você virou e falou assim já parecia cara, não cara, isso aqui não, tava, não vai dar mais nada não eu vou, eu vou pegar minhas coisas e vou embora não, não importa que a festa está acabando, você sempre procura o amor, e foi isso que o Daniel Jones fez, a festa estava acabando a banda já tinha parado de tocar estava todo mundo atacando as lembrancinhas da festa, querendo roubar é, arranjo de mesa, querendo roubar vaso, e aí ele foi lá e encontrou um amorzinho ali de fim de festa e foi lá curtir o seu amor de fim de festa meu
1: meninão está certíssimo seguindo todos os ensinamentos do pai (risos) tá certo, tem que escutar isso é melhor do que ser sua.
0: eu não encontrei porque depois que pintava o pãozinho de queijo na minha frente eu não queria saber mais de amor, de nada não só queria saber de pãozinho de queijo tá? bom, chega de semana 1 vamos pensar que a semana 2 vai ser melhor o otimismo tem que imperar para quem começou com o pé esquerdo a temporada. Mas antes da gente se despedir, vamos fazer aquele esquema tradicional, aquele joguinho que ninguém tá ligando muito, ninguém está se importando e que vale a pena a gente prestar alguma atenção, porque pode ter alguma história interessante para acompanhar.
2: Já falei, Thursday Night Football, Giants e Washington Football Team. Jogaço, todos os olhos vidrados e vamos combinar, você não vai ter nada melhor para assistir. Então, é sentado na bundinha, a bundinha no sofá, assistindo o meu gigantão.
0: Eu não vou reclamar desse ainda, não, porque eu gosto de reclamar desses joguinhos de Thursday Night, né? Mas esse eu não vou reclamar ainda, não. Semana 2, ainda tô animado.
1: Então, é, olha só, é, eu, eu escolhi um jogo tirando do Miami, obviamente, a gente vai pegar os Bills, então merece ver. Né? Se você não gosta de futebol americano e quer começar a gostar, pode ver o, My, o Miami Dolphins contra o Buffalo Bills em Miami, que vai ser um jogaço, não vão enterrar de vez essa, essa faça do Josh Allen. É, mas ver também o Steelers e Raiders, pelo que o Raiders mostrou na primeira semana, e o Steelers também, de, vendo de vitória, é, provavelmente vai ser um grande jogo domingo, é, às duas da tarde.
0: Eu ainda estou inseguro para sugerir o óbvio, né, que é o Ravens e Chiefs, não sei se eu vou querer assistir, estou um pouco preocupado. Mas é Sunday Night, jogo único, horário nobre, não vai ter como fugir. Mas antes, aquele segundo horário de domingo, 5 e 25 da tarde, tem um Chargers e Cowboys ali, que eu tô achando que pode ser bem gostosinho. Esse eu acho que vale ficar de olho. Pode ser tiroteio de novo, Dak de um lado, Herbert do outro. Eu vou ficar de olho nesse aí. No mais, meus amigos, boa semana dois pra todo mundo. Melhor sorte pra quem perdeu, pior sorte pra quem ganhou. Ou melhor sorte também. Fica a seu critério. Semana que vem a gente tá de volta, talvez numa versão menos estendida talvez não um abraço e até lá Falou, valeu